0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Audio História e hoje vou continuar falando de Segundo Reinado, igual eu tava falando no áudio anterior, só que com um foco um pouco diferente. Por quê? Antes eu tava falando bastante sobre modelo governamental, sobre imperador, sobre o poder moderador, partido liberal, partido conservador, bastante sobre política, né? Aqui o meu foco vai ser um pouco mais na economia e principalmente na escravatura. Por quê? É aqui, durante o segundo reinado, que a Inglaterra começa a pressionar o mundo para melhorar a situação da escravatura no sentido de caminhar a abolição. Então a Inglaterra não queria mais que tivesse essa movimentação tão grande de escravos quanto tinha no mundo, mas não é porque a Inglaterra estava sendo fofinha e boazinha, não. É porque ela tinha interesses econômicos por trás disso. Como assim? A Inglaterra sempre foi muito ativa no mercado internacional, certo? Ela vendia bastante, ela produzia bastante. Tanto que a Revolução Industrial começou na Inglaterra e ela tinha bastante coisa para vender, bastante produto industrializado para vender. Só que ela não tinha mercado consumidor suficiente, não tinha tanta gente comprando as coisas dela. Por quê? Quem tinha dinheiro, principalmente aqui no Brasil, não se preocupava em comprar os produtos que a Inglaterra vendia, se preocupava muito mais em comprar escravos para poder produzir as coisas, certo? Então as pessoas que tinham dinheiro não gastavam comprando coisas né, produtos industrializados, gastavam comprando escravos, e isso lógico diminuía o mercado consumidor na Inglaterra. E aí o que que, o que, que ela decidiu fazer para mudar essa realidade? Primeiro ela criou a Lei Bill Aberdeen, a Bill Aberdeen definia que a esquadra britânica, né, a marinha britânica, podia prender e punir qualquer navio de tráfico negreiro que tivesse lá no Atlântico Sul, achou um navio de tráfico negreiro? A Inglaterra pode fazer o que quiser com ele, certo? Essa era a lei que o parlamento inglês aprovou. Só isso já botava uma pressão legal em cima de todo mundo, né? Porque ninguém queria perder muito dinheiro por causa dessas apreensões. O Brasil nessa época chegou até a formular algumas leis para atender essas pressões que a Inglaterra estava fazendo, mas não satisfez muito, não, não foi muito para lugar nenhum. A marinha inglesa começou a ameaçar que ia bloquear os portos brasileiros se não proibisse o tráfico negreiro. E isso foi aumentando, aumentando, aumentando ou reclamando, 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 reclamando até que o Brasil criou a Lei Eusébio de Queiroz que foi uma lei lá em 1850 que proibiu definitivamente o tráfico de escravizados para o Brasil. Então agora não pode mais ter tráfico negreiro no Brasil. E quando eu digo que não pode, não pode mesmo, certo? Essa lei punia diretamente todo mundo tanto autoridade quanto pessoas normais que fossem ligadas ao tráfico de escravizados. Então viu que estava acontecendo tráfico vai punir todo mundo que tá envolvido no negócio. Quando isso foi estabelecido, lógico que o povo, né, as autoridades, a população começou a se preocupar. Por quê? Primeiro, como é que ia rolar o abastecimento, já que tinha menos escravos disponíveis, né? Como é que eles iam produzir as coisas que as pessoas precisavam para sobreviver? E segundo, como é que ia ficar o preço de mão de obra escravizada? Porque agora que não tem tráfico, ia ficar muito mais caro, ia ficar muito mais difícil de você conseguir escravo. Então as pessoas estavam muito preocupadas com isso também. Para poder resolver um pouco isso, o governo fez a Lei de Terras, que estabeleceu que as terras devolutas só podem ser obtidas por meio de títulos e compra e não mais por posse ou doação. Calma que eu vou explicar. Isso quer dizer que ninguém pode mais chegar em uma terra e tomar posse daquela terra, então invadir, pegar e agora é meu e nem pode doar uma terra para ninguém. Você não pode chegar em alguém e dar uma terra na mão da pessoa para a pessoa transformar em propriedade dela, certo? Agora você só vai ter uma terra, ou por meio de títulos ou se você chegar lá e você comprar essa terra. Então, só isso já tirou uma galera da jogada, né? Porque tinha muita gente que conseguia terras, principalmente pela posse. Você chegava lá, tomava posse e a terra era sua. Então, isso já preocupou bastante, já afunilou bastante as pessoas que podiam comprar terras, principalmente os negros que foram libertos, né? Os negros que estavam libertos não tinham dinheiro para comprar uma terra. Então, eles iam continuar como mão de obra. Mesmo eles sendo livres, né? Mesmo eles não sendo mais escravizados no papel eles iam continuar sendo mão de obra, porque eles não tinham como virar proprietários de terra de verdade. Metade do problema dos fazendeiros já estava resolvido. Só que tinha um outro ponto que também incomodava bastante os grandes donos de terra, que eram os imigrantes. Por quê? Quando a mão de obra escravizada aqui no Brasil ficou escassa, quando diminuiu a quantidade de escravo disponível, os imigrantes começaram a vir para cá. Em massa. Então veio uma galera pra cá para poder comprar terra e poder ser essa mão de obra. Então eles queriam trabalhar aqui para substituir essa mão de obra. E aí, pra poder resolver esse problema também, a lei de terras estabeleceu que nenhum imigrante pode comprar propriedade aqui no Brasil a menos que já esteja morando aqui há três anos. Então você chega, você tem que ficar no Brasil três anos trabalhando até você poder comprar uma propriedade, isso se você tiver dinheiro para tal. Então isso complica um pouco a vida dos imigrantes também e facilita dos fazendeiros, lógico, porque agora eles podem ampliar os domínios dele, né? Tem menos gente comprando terra, eles podem comprar mais. Além de que os fazendeiros começaram a fazer exatamente o que o povo o, o povo que eu falo, né, Inglaterra, queria que ele fizesse, né? O governo da Inglaterra queria que eles fizessem, que era eles estavam parando de comprar escravos para poder comprar terras. Então estava movimentando bem mais o mercado nesse sentido. E como o mercado estava se movimentando bastante nessa época, surge a tarifa Alves Branco ou as tarifas Alves Branco. O que é isso? Existe um negócio chamado tarifa alfandegária. Quando você vai passar um produto, enfim, qualquer coisa que tenha relação com a economia, com o mercado, de um país para outro, de uma região para outra, vai ter uma porcentagem de impostos, por assim dizer, em cima daquele produto. Certo? Que são as tarifas alfandegárias. E a tarifa Alves Branco veio para aumentar essa porcentagem de tarifa em cima dos produtos em 30% se o produto não tivesse um similar no Brasil e 60% se tivesse um similar. Como assim? Deixa eu, deixa eu deixar mais explicadinho para você entender melhor. Se alguém, se um brasileiro, estava tentando comprar um produto importado que tinha uma marca que vendia a mesma coisa no Brasil, ele ia ter que pagar 60% a mais de tarifa. Certo, se ele estava tentando comprar um produto importado que não tinha aparecido no Brasil, ele pagava 30%. Continua sendo um negócio caro, só que era melhor do que 60%. Né? Era o dobro se tivessem similar. Isso porque eles queriam incentivar que os brasileiros comprassem de brasileiros. Eles queriam movimentar o mercado interno, não só o externo, né? Isso era o objetivo do governo com a tarifa Alves Branco. Mas. Se o governo estava tentando favorecer a produção nacional, favorecer o mercado interno, quem não gostou disso foi a Inglaterra, porque eu tava te falando lá atrás que a Inglaterra fazia tudo para poder conseguir mercado consumidor internacional. Então, como ela tava sendo afetada nos negócios delas, né, por causa dessa dessa tarifa aí, ela fez uma lei que foi a lei Aberdeen que eu te falei lá atrás, que permitia que a Inglaterra apreendesse qualquer navio negreiro ou tumbeiro que achasse para poder complicar a vida do Brasil. Esse era o objetivo no geral, então ela pressionou, pressionou, pressionou até sair a ler Eusebio de Queiroz. E agora que saiu a tarifa Alves Branco, ela faz a Aberdeen para complicar um pouco mais a vida. Além disso, ela começou a pressionar também o Imperador Brasileiro, né o Dom Pedro II, porque ela não estava gostando das medidas que ele estava tomando, porque realmente ele não fez muita coisa para beneficiar a Inglaterra durante essa primeira parte do governo. E aí ela pressionou, pressionou, pressionou tanto que o que, que ele fez? Aquilo que eu te expliquei que ele ia fazer bastante no áudio anterior, ele destituiu o gabinete de liberais que estava no poder, certo? Como os liberais colocaram ele no poder, né, por causa do golpe da maioridade... Ele estava lá com o gabinete de liberais. Só que aí, como estava dando problema para o lado dele, ele tirou os liberais desse gabinete e colocou os conservadores. E é aqui que começa esse processo de revezamento de ministérios, que eu estava te falando no áudio anterior. Só que de um jeito um pouco diferente, porque o Dom Pedro manteve as tarifas. Então ele não acabou com as tarifas Alves Branco, apesar dele ter tirado quem criou essas tarifas do poder. Certo? É basicamente isso. No próximo áudio eu vou começar falando de Revolução Praieira, certo? Que é uma revolta armada de caráter bem republicano, que é uma coisa que eu também tava falando sobre no áudio passado. Tá tudo bem conectado. E que foi uma revolta criada pelos liberais contra o sistema político que tava lá no Império. Porque eles saíram do poder, né? Então não era o que eles queriam. E aí eles se revoltaram por meio da Revolução Praieira, mas isso é uma história pro próximo áudio, tá bom? Um beijo, tchau!